0: 欢迎你来到文倩、玉香、袁普。我们想了半天中，终于想出 podcast 全名叫做《文倩、玉香、袁普古典意象》。文倩的角色是什么？我代表一百万观众。陈玉香的角色当然代表钢琴家，我代表一百万的观众给他掌声。焦普代表什么？代表从。幼稚园就开始念音乐博士的<笑>古典音乐专家，这样我们三个人的组合感觉不错哈
1: 。风格非常不一样
0: 。<笑> OK 啊、uh, ，<笑>我们今天呢来到了第七讲 r a c h m a n o f 可能没有想到，在一个小小的台湾，离他的故乡那么遥远的地方，他走后几十年
2: 了
0: ，嗯，还有人在这里讨论他，还讨论十讲，而且呢，还有一个穿。露肩细带的低胸美，你绝不是我。以前大家如果听到这种就以为是我，我老了，退出江湖。陈云翔在现场讨论 r o c k h a r Moninov， 而且把他的各种作品真是好好讲。你有没有觉得他很值得？乐谱
3: ，我觉得是我们很幸运能够讲他这些伟大的作品。r o c k h 讲过一句名言，嗯、好像是人家访问他时候说的，他就是说呢，嗯、呃。人的一生啊、呃，对于音乐来讲是不够的，但音乐对人的一生来讲是足够的
0: 。哇、wow, ，I think he's a good writer。嗯，嗯所以难怪他的作品里头有那么多的文学性、戏剧性，跟一个好像小说的感觉这样子啊。<是>我们今天要来谈《Rock Enough》。我们一般讲说，钢琴协奏是第一号，<是>他当时写的时候只有十八岁，十八十九岁，十八十九岁啊。<對>玉香，你弹奏他的作品的时候，你可以想象那是一个十八十九岁的一个哦，完全可以小男孩。嗯，你完全可以是什么？嗯、你完你对十八十九岁的小男孩特别有兴趣，这样、嗯、<笑>完全可以的。那种感觉是什么？跟你谈后来的拉二拉三。那或者是你将来即将要练 Last w a s Particular， 你觉得那个很大的差别在哪？差太多了。这呃，<笑>这
1: Rock My Love 让我知道说他成长的多么快，嗯
2: ，他这个人
1: 进步的多么快。因为在他的 Rock One 里面是讲十八岁开始写，到他的 Rock Two， 然后啊、呃、不要嗯、呃，然后 Rock Three。帕格尼尼，然后再到他第二次写的《Rock One》的时候，就是他44岁的时候，这他的风格上差得太多，而且这个差别不是不一样，是他进步太多了，尤其是他的钢琴技巧的写法，嗯，差得太多，还有他的旋律的高贵度，还有音乐里面的气质都太多了。我先讲一下我对这个《Rock One》的。音乐的感觉，我觉得他这就是一个非，然后当然你可以说他很很天真，呃，还还是一个少年的一个男孩子是这样没有错，但是呢，他这个写的有一点，呃，可以说有一点 primitive， 非常的原始的一种写法。第二，我我我本来要留到下一个 episode 再讲，但是我是必须现讲。我们台湾有一个协奏曲写的跟这个很像，或者其实我在学的时候，我才觉得这个跟台湾一个协奏曲很像，非常非常像，让我几乎觉得《Rock One》是一个台湾的协奏曲，就是它跟萧泰然的钢琴协奏曲非常的像，尤其是第二乐章。所以让我在弹的时候，尤其弹到第二乐章的时候，它的旋律虽然它是俄国的作品、俄国的旋律、俄国音乐，但是让我觉得。他也可以是一个台湾的音乐
0: ，不，我觉得萧太仁听了会很高兴、哦对，对他一定很高兴，对不对？哈、嗯，嗯、台湾很多很多人不知道，其实台湾最棒的，我们如果要说最好的作曲家，在日剧时代的时候就是姜伟业，然后后来就是萧太仁这样那萧太仁因为当年他在洛杉矶的时候，他也有一个年龄了，然后他写了很多曲子，演奏他曲子人不是那么多，那。最重要是他碰到那个时候的一个小女孩，叫陈云霄。你住在 L A， 你就开始弹他的曲子嘛，<笑>对不对？<笑>对对对所以你碰过肖斯塔。本人呐、啊，嗯、那我们回来谈 Rock One 啊，嗯、你觉得那是什么乡愁吗？因为那个时候其实他还在俄罗斯啊，那个时候 Rock m a n i n 然后俄罗斯在那个时候十九世纪的末期也还看不到他进入二十世纪的时候会动荡如此。嗯、那肖斯塔。人自己本身是有很深的乡愁、嗯、去做他的作品，可是。曾经有一个俄罗斯的人告诉我一句话：“即使你住在莫斯科，你仍然是有乡愁的。”就是整个俄国，嗯，它本身呢，他自己欧洲、亚洲，彼得大帝把他们带上，指向欧洲，所以迁都到 St Petersburg 然后这整个所有他们的整个时代里头。他们不断的向欧洲学习，然后自己想办法要发展出自己的东西，也最后真的把他的东西，你看一下他的芭蕾、他的 classical music， 然后在各个领域里头。可是他是一个随时可以被怎么样说呢？可以被大自然征服的一块大地。嗯、然后不断的有人想打败他们，像 Napoleon、像 Hitler 哈，都失败这样的。那当然， r a h m a n n o f 的在写这个。拉姨的时候，根本还没有二次世界大战这件事情。但是那个国家，二次世
3: 界大战还没有
0: 。对那个，我要讲就是，就是这个这个国家，还有它一种特殊性，然后那个特殊性是，我们可以想象说，每一个不同的情绪跟角落，就弥漫在它的城市里头。嗯、比如说一个莫斯科这个城市好了，它的红场像童话，它很多地方是很黑暗的，然后呢，它有些地方是很 sense of humor。很多地方是很严肃的，就是那个地方，它就是可以非常多的不同的感受。这样，哎，元普，你讲一下，我讲太长
3: 了。那我觉得像浪漫的红月这个曲子，他第一次排练的时候，就是跟这个学校老师，其实就十八岁的时候。然后我觉得十八岁的时候，这个曲子，刚玉香讲的没有错，呵呵就他被他点出来说，跟肖泰然老师的钢琴曲就很像。但是我要说的是呢，其实这两个曲子呢，在上面还有一个根源。就是他们其实都很像格里格的钢琴协奏曲，嗯，对，格里格琴写，奏曲就是这个，所以可能这个肖老师还是也有这个上层格里格的这种感觉啊。但是拉曼，我觉得他这种把那种青春梦幻的感觉，还有就是说他自己的这种音乐语会，再加上他想要去写管弦乐，然后这些所有东西全部合在这一个曲子里面，哦、我觉得很有趣。就是因为现在我们现在听到的这个。第一号钢弦协奏曲的版本是一九一七年，他在离开俄国前，对，而且是最后，就是、离开俄国前的最后所写，就是说修订的作品。那这个修订作品的话，已经跟这个他当年这个十八岁的作品是很不一样了啊，就是很多旋律还在，但有些地方那个是完全改写啊，就是很不一样，我整个写法都很创新。但是我是还蛮开心的是，像玉香老师在这个。今年啊、哦，这个挑战拉赫曼诺夫的钢琴协奏曲全集的时候，特别弹了十八岁的这一个版本，因为你可以听得出来这是什么样的。否则你其实一般来讲，你就弹修订版的第一号的话，因为是一九一七年的东西。那拉赫曼诺夫第二号钢琴协奏曲其实是一九零零年，其实他会有种那种回到未来的感觉，很多人觉得，哎、嗯欸，他第一号写这样子，哎、嗯欸，那么第二号在这样，然后呢，嗯、对，其实就是他可能不知道他其实是改写过的
0: 。OK。詹普曾经跟我说，他觉得这好伟大的作曲家，嗯、可惜他后来因为一九一七革命的关系，<是>他必须流亡到美国，<是>然后靠演奏是来养活他们全家人<是>哈，是，所以好可惜他一
3: 生的作品不够多，对不对？不，就是可以写更多的，应该说一九一七年年底，然后先去北欧嘛，然后再去美国，到一九四三年他过世。就是他除了修订自己的之前作品之外，然后除了写音乐会的安可曲之外，他真正在写的有编号的作品只有六部，哦、啊，那真的太可惜了
0: ，太可惜了哈、嗯。所以，我们今天回到十八岁时候的他，他并不知道命运后面有这么多的故事在等待他，嗯、然后他踏出作曲家的第一步。当然，刚才陈云祥说这里头有很多很原始的东西，是。可是回到那个时候的他。在 Moscow， 他完全没有办法理解，也不可能想象命运的残酷嘛他将来的流亡什么都没有，只有音乐这件事情的时、就是、我们来听他的音乐。来，你带谁的作品？你你现在待会儿要播放的是他的四十四岁的作品，还是他十八岁的作
3: 品？我们听四十四岁的，因为这是当然，我们听拉赫曼自己的录音。哦， oh, 对，这个，因为我们这我们这个巴卡到现在还没有听拉赫曼，夫本人的录音，这个太糟糕了。对，我们讲，然后，哎，而且我也觉得，哎，不只是我觉得，好像很多人我看他们意见都一样，就他们觉得说拉赫曼诺夫弹他这个五首钢琴跟管弦乐团的作品里面，好像大家觉得第一号是弹最好的。OK， 我们来听、嗯，但我们还听什么？我们来听。玉香老师想听第几乐章呢？第二啊，当然。第二乐乐章好，我们听,听看第二乐章。这个第二乐章，我觉得非常特别的一点，我觉得它展现出一种很高级的钢琴技巧。我们听听看。
0: 回到现场啊！哎，你想听什么感觉？我看你很陶醉。
1: <笑>我非常非常的喜欢这个乐章，而且他的这个四十四岁写的这版本我更喜欢。呃，我必须说，他写有的演呃作曲家他们会写两个版本，就是一个叫 original， 一个叫做 revised。两个版本呢，差别通常是没有多少，就是某些地方他可能写的比较高，呃 ，revise 的时候用比较高级一点的技巧来写。但是我必须说，这一首协奏曲拉伊 ，original 和 revise 是两个完全不同的曲子。嗯，你不能说我学了 original， 然后我要弹 revise 的时候，我只是某些地方加一些 i n 音 r y 它不是这样，是根本就要重学过，从、嗯、头来，因、嗯、为它是真的是不一样的曲子。它只有某些主题还维持着而已。<是>那这个乐章呢？不，但是这个乐章不管是它的呃 original 还是 revised version， 它都是我觉得这个是非常非常典型的浪漫派， a p o s t romantic， 非常十九世纪
0: ，非常十九世纪是<对>而且我
3: 你没有说就是这种表达的方式。然后，而且我们听他们自己弹琴，我们说我们刚才说是很高级的这种技巧，就是那这个乐章就是他的那个琴音，就是当然是像唱歌，可是唱歌又像说话，有这么多的事情，然后透过这个，就是很多感情，我们就是说，你一透过语言一讲出来，它就失去意义了。假如比方说难过这两个字。那说，我今天肠胃不舒服啊，我很难过这样子，然后可能呃是什么哪哪件事情做不好，我很难难过，或我或或者是怎么样，就是但是你都难过这两个字，可是你讲出的难过两个字，你不不能够真正把你的感情给表达出来。可是音乐可以，就是我们觉得音乐可以胜过文字的地方。那大家会不会看在音乐里面有这么多讲话的感觉，然后但是可以弹得这么梦幻，然至少很高很高的技巧。可是你听的时候，你也不觉得他有任何炫技的感觉，完
0: 全没有，就是对对就是你觉得一种啊， l e 非常非常高贵，<是 S 2> 非常高贵，啊，嗯、很浪漫。然后那个悲伤，他也不渲染，这样就是很
3: 真诚的，然后把这个情感，然后也真诚，但是也节制，就是他知道他自己做什么，对，就是再多一点也不太好，少了一点就觉得有点冷，然后就是刚刚好。
0: 你刚才我们在听音乐的时候，你就有特别提到说 ，Rocka Moninov 在他几个作品里头被认为弹的最好，嗯、他自己诠释最好的反而是拉一、嗯，他的1917年他44岁时候的这个版本。是。那你的诠释就是说，其实一个钢琴家如果一直演奏一直演奏，比如说他的拉二很受欢迎，他的拉三很受欢迎，其实有的时候太常弹一个曲子的时候，你反而会失去。那么浓厚的感情，你觉得是这样？
3: 我,我个人的觉得啦，就是当他拉二拉三也非常好，嗯、就是我们一定要听的。只是像拉二，我真的觉得就是，哎，我们应该下一集可以来听听看。就是我觉得他他还录了两次哦、啊，但我觉得好像就是，因为他弹可能实在弹太多次了，所以就是导致就是说那个弹，当然技术上面非常精彩，啊，很多很精彩的东西，但是觉得那种情感好像就是就水龙头打开来一打开就有了。
0: 可是你会不会觉得这个才像他本人？就我刚才我听这个音乐，就跟他那个棺材里很像。我意思不是指他这个音乐相关的，就是你看到他那个棺材里，然后他可能出我所有的情绪都在他那整个人的所有的血液每个地方。这个音乐对，对我我觉得反正
3: 就是因为他比较应该少弹，或者是没有机会弹这个曲子。当他录音的时候，可能也他特别要练啊，或者怎么样，然所以这个这个情感的表现，我觉得就是好像更打到人。我自己是这样觉得。哦，可是你还有好几个版本，嗯、你不是
0: 今天私藏几个秘密武器吗？是啊，你想干嘛？你想干嘛
3: ？也没有啊，但是我可以让大家听听看。比如刚刚说乐就是刚袁老师说这两个版本有多大不同哈、啊？我们可以先听一下这个他十八岁这个版本的第三乐章的开头，我们听一点点，然后再听他四十四岁这个版本第三乐章开头，你就知道这两个完全不一样的曲子、嗯
0: 、都是 r o c、ah、k m a n i n o
3: i m e 的嘛。呃都不是这样子，都不是是两个不同。对对对，嗯、我们可以听两个不同的 okay, 这样子哈。嗯啊
0: 听到的是十八岁时候的 r o c h m o n i n o f f 的作品，然后我们来比较一下，同样一个乐章，同样一个小节，同样完全情况的他四十四岁的作品
3: ，很不一样哦。
0: 弹得不,不一样，<笑>不一样，<笑>可是弹得好好哦，<笑>啊，得非常好。请问这个人是谁？<笑>这个人就是，请你站起
3: 来说
1: ，确认<笑><笑>一下。这个人就是我的老师 Byron Janis。By Jan OK， <笑>而且
3: 我放那个录音是在莫斯科录的。就是他一九六二年不是被美国派去苏联巡回演出吗？哦，嗯嗯、哦然后就美国的录音就唱片公司带了器材去莫斯科，所以那个是莫斯科爱乐跟他合奏。所以他一弹完现场一定就疯掉了嘛，對對對,對,对对对，弹那么好，嗯、对，弹那么好就吓死人。那那去就是比武嘛，当、嗯、我说话、啊、就是钢琴家的首都弹给你们听，当然就是派最好的人，给你们看看我，而且弹
0: 你们的 r a c h m a n i n o f
3: 对，弹比你们还好。哎
0: 、嗯欸，他们现在干嘛搞什么美中什么 Alaska 对谈？他们为什么？不派两边最厉害的钢琴家去阿拉斯加比赛啊？就人嘛，<笑><笑>对不对？我一
1: 定弹七
0: 首 Rock a n <笑>打败他，给他们听，对不对？<笑>回来一下，弹一下。因为我刚听 m a r 是弹那么好啊，嗯、我突然有一个问题问你：你会不会出生之犊不畏虎、啊、你怎么敢逼别人说？<笑>你打电话给我，我就找 Barringer。我现在就打电话，你你去找他学习。我至少你不害怕我，我只是少没
1: 有拿一支枪对着那个人。那
0: 你看到他，你不会冲，<笑>你不会害
1: 怕？哦，当然会呀、啊，怕 b a r r i n g e 这么厉害的当然会当然会，嗯，我跟老两个老师学过，都是我学的时候是非常的，呃 ，intimidated， 怎么怎么说？
3: 胆怯，胆怯，对对
1: ，就是一个是 b y r o n j a n i c e 另外一个是 p
0: o g e r i l l i c h
3: 呀，这两个
0: 。可是你因为那个 b y r o n j a n i c e 你看他一开始砰，就这样，那音乐就直接出去了，这样，我觉得那个他也是要去，我征服你
3: 。呀，那个好厉害，真的好厉害。虽然他在美国也有一个录音，也是非常好，两个都非常好了。我觉得这天是特别带他在。莫斯科的录音
0: 这样子，嗯、莫莫斯科的录音啊，嗯、所以你你那个时候，巴尔金什就告诉你说，当你要弹《r o c、ah、k m a n 那 o f f n e 这个曲，就是弹速度这么快，然后又很优美，这样跟前面那个不太相同。嗯，嗯《Rock One》我是没跟他学过，嗯，但是呃，我
1: 是要说这两个版本，你看差这么多，差这么多，嗯、就是他十八岁写写的和四十四岁写的差这么多。然后四十四岁写的这个是真的技巧很难很难，<笑>几乎像拉三这么难了。对，嗯
2: ，但因为他
1: 他成熟了 ，Rockmano 成熟了，所以我才说，你看他不但是
0: 成熟，他不但是有成长，他是进步的速度太快了。OK， 所以袁普才会说可惜。嗯、那我们回来来谈一下那个音乐本身呢，就是又 powerful，、嗯、然后又有一种。你不知道怎么样，就是听到那个音乐就会想到西伯利亚，嗯
2: ， <Yeah.
0: S 1> 大草原，嗯、然后无边无际，嗯、好像很大，嗯，好像你进入一个黑森林里头，嗯、你知道吗？就说你在那个，好像你没有尽头，你的人生是没有尽头的，你就觉得那个火车一直走，一直走，一直走，它既不是宽也不是广，它好像告诉你它是 endless，、嗯、然后你的命运根本就不知道下一站是什么，<是>所以什么东西通通都有。This is Russia， 也是 Russia music 所以迷人的原因，是不是
3: ？是，我觉得是因为很大的一个特色。而且当我们说拉赫曼诺夫，我觉得他在音乐史上非常特别，就是他那个旋律真的是很长。你看我们刚才的那个就是修改过的版本，钢琴这么多细小的东西，可是小东西是连在一起，是一个大的图画。所以你演奏弹的时候，也不能够只是弹那些小的碎片，那就是会见树不见林。但是你要把它能够弹出一个大的这个。那你就是背后就是一个更高的一个技巧，然后去统御它。否则你就是只会陷在这些小的东西里面
0: 。你认为，如果不是苏联，我大胆说，嗯、我是俄罗斯，它会产生 r a k h m 吗
3: ？你觉得？好问题，但是 r a k h m 其实他们家是有那个达达人塔塔的协同。嗯，对，所以我觉得他们很难说，很难说。但是我觉得，哎呀，这样子。如果他不是出在俄国，会是这样吗？不知道哎。这个问题就其
0: 实都是 “what if”， <对>都是很难回答的啊。If, 呃，遇香，你自己那么迷恋俄罗斯，而且听说你有五年，嗯，陆陆续续等于都待在莫斯科跟俄罗斯这样的啊。嗯你这样的女人就是很明显的，看你外表就是一个什么 city girl， <笑>你懂我意思吗？就是纽约的 city girl，、嗯、然后每天，嗯、呃，如果不知道你是一个平安的，就是觉得你是就是在那个 Lincoln Center 那个地方，然后，然后或者是、呃、在 Soho 那个地方那地方、嗯、那、那个、漂亮的跳舞的妞这样子啊。我不是说你是上台跳就是经常会去跳舞的妞，夜店跳舞那种。嗯，那个时候没，你那时候有夜店呐、啊？没有啊。一定是很二零零三年以后的事情哦、啊， oh, 就是就是 night club night club 就是 clubbing， 对对对对对， <bing> 就是说、嗯、我要讲的意思说很难想象你是属于 Russia 的这样，你到底跟 Russia 发生了什么事情？你是爱上？你上次跟我说你怎么知道我没有跟 Russian 恋爱，还留了一个这个伏笔？ Russian <笑>男人，我是、R、我是爱上呃，我当然
1: 是先爱上 Russian 的音乐。那 Russian 音乐我最爱上当然是 Rockman o f f 从小我就是最喜欢的就是 Rockman o f f、嗯、那我为了要更彻底的了解，所以我就决定我要去 Russia 住一阵子，嗯、因为我那时候已经去过几次了，第一次。第一次去 Russia 就我就是去柴可夫斯基比比赛嘛，钢琴,赛钢琴大赛。那是一九九零年，然后第二次是去 Prokofiev 的钢琴大赛，在圣彼得堡，一九九二年。这两次去完后，我就真的是爱上 Russia， 而且我是爱上他们那种这么的不方便，生活这么不方便。你去
3: 的人家快倒的时候啊，<笑><是>重点也一样啊，但是他不倒，还也是不方便
1: 、啊、生活就是不方便，就是生活有一点苦。但是他又不是那种落后的苦，他就是比较不方便。嗯、然后那种人的那种外表的冷漠，然后心里的热情，这种就是外表像一个冰山，心里像一个一个呃火山，呃 volcano 这样子。那我真的是非常喜欢他们的那这种的话。所以我就一九九三年我就决定我要去那里住，但是那时候我还是学生。我还在 Julia 音乐学院，但所以我就来来去去的，我就很勉强的把这个呃学业也读完，也拿到我的硕士学位，然后我就几乎是定居在那里，除了除了我演奏的有演奏会以外，演奏会时候当然我就飞去别的地方演奏，所以我那时候是完全整个呃完全融入这个 Russia 的生活，然后而且还连 Russian 都说我有 Slavic soul。<笑>连 Russian 都这样觉得啊， oh. <笑>所以我回到纽约的时候，当然我纽约还有家。我回到纽约的时候，我很不习惯纽约，很不习惯美国人。我突然不习惯美国人的生活，还有美国人那個整个样子。Uh. 因为呢，他 Russian 的人呢，就是比较就是 and heavy, dark and heavy，dark and heavy。嗯，他真的就是 dark and heavy， 那跟他们一的天气很有关系。但是我觉得他比其他的民族还要这。更 dark 还要再更 heavy， 非常 intense， 所以他的音乐就是这样。嗯，我要我要去了解他的文化，去感受他他的文化还有语言，这样我觉得我才能把他音乐弹得更好。所以我才去干脆在那里住一阵子，而且我不是自己去租租房子来住，那就没意思了。那自己住没意思，嗯、我去选一个 Russian family 跟一个俄国人的家庭住。有爸爸妈妈，还有一个巴布什卡，就是一个 r, 老太太老太太，还有孙子，嗯、这种三代，他们都是三代一起住，<对>有的甚至四代，你就会看到一对这种呃呃老人一百岁的这一种
0: ，所以非常的有意思。你谈一下你那个时候的生活。嗯那他们家里有钢琴让你练吗？對對呃，没有，他们家其实没有钢琴，
1: 所以我还买了一部钢琴。然后我在那里呢，买个钢琴在他们家哦、呃，放在他们家。嗯、然后那个时候呢，哦，非太太有意思，那就对我来说一场梦。我人生最快乐两个时代是：第一个是我刚到美国那八年，十岁到十八岁的时候在洛杉矶长大；第二个时段就是我在 Russia 那那五年，就差不多二十三到二十八岁呢。因为我过着一种好梦幻、好梦幻的生活，非常的困难，但是很梦幻。然后，其实为什么叫做
0: 困难又梦幻？对，因为我去那个地方，快被他们逼疯了。这样，哈哈哈很多人这样跟我说，因为我一九。我是买到了一个很棒的俄罗斯帽子，嗯、花了三十块美金，因为他们那时候很欠美金嘛，嗯、对不对？卢布一直跌嘛，所以我就拿了三十块美元换了一个非常漂亮的俄罗斯帽子，这、就是我留下来的纪念。我就看排了排好长，排什么就要口红，那时候物资很缺乏嘛。嗯嗯那我被他们，我所谓被整，就是整说他那个时候付不出薪水啊。嗯，他因为付出国营事业都付不出薪水，嗯、所以他煤矿工人。我去的时候刚好又碰到。接近十月十一日就很冷了，嗯，所以呢，他晚上就给我十二点停电，因为他的煤矿工人就没有在挖电，或是他油气工人就没有办法工作，所以就晚上十二点就停电。那早上七点钟、八点钟才有电，那是零下三十度、二十度哦，所以我是穿的冬天的外套睡觉，绝对要把所有的窗户通通弄起来。你去住最贵的旅馆也没有用。越古老的那个风还会渗进来，这样，嗯、然后你就在里头睡、嗯、睡睡睡第二个是什么？就是他睡的食物都是冷的，但是呢，他的冰箱一样啊，他十二点就没有电了、啊，<笑>不,不,需啊、不需要冰箱了，就放
3: 外面就好了
0: 。嗯、可是他们就偏偏放冰箱，所以他的肉是臭的哦。你知道吗？因为他就是不会真的坏，可是就是臭味这样哈、啊。我很记得我去 Russia n 几次的经验。那你谈一下你的苦难跟梦幻、這
1: 個？呃，生活非常的困难，尤其是我第一次去1 9 9零年参加这个钢琴比赛的时候， t c h a i k o v s k y 大赛，那个时候的物质非常非常的缺乏，就是有钱买不到东西。所以我还印象最深刻的一样，就是我用要拦计程车，不是付他们钱，是拿一包香烟。Oh. 嗯，拿一包香烟来计程车，他一定停下来的。所以<笑><笑>你能想象我站在路中拿一包香烟，<笑>嗯
0: 、不是？我以为你分露出你的腿没有用，那里的女生好漂亮，没
1: 有用,、啊沒有用？那呃，我而且冰天雪地，你
2: 露出手。么腿？
1: <笑><對><笑>所以我说的这生活困难是这一，就是他缺乏物质。Uh. 但是为什么我说好好梦幻是我最快乐的时候？因为他们的。灵魂、灵性生活非常非常的呃充实，嗯，非常的充实，而且文化非常的丰富，丰富的文化生活，我我觉得他们生活每一刻，他们生活里面都有文化。比如说呢，你讲，我觉得任何事情，当然，我如果讲一些比较呃外表看得到的，就是、嗯、大部分的人，如果说我们要去。吃饭，我要约你去吃个晚餐，我们就去餐厅吃嘛。呃，六点半吃，八点半最晚九点一定结束，大家都回家。他不是，他一定是一群人去人家的家里吃自己做的菜，嗯，然后做一个长桌子，而且。呃，好多好多道菜一直来一直来，然后他们就是在聊天，不是聊无聊的话题啊。聊天大部分是很念旧的，那外面当然是下雪，下的很浓厚的雪，在里面喝 Vodka， 有的喝茶，一定喝很多很多茶，然后就是很温暖、很温暖的一种感觉，而且一定有人会念一篇诗。所以他然后都很常常讲什么托斯托耶夫斯基讲什么，然后念一篇他在讲托斯
0: 托耶夫斯基，我怕大家不了你在说谁
1: 、啊？托、哦、<笑>斯托耶夫斯基台湾的翻译。<笑> <Okay> 然后会会讲出，呃，这是比较表面上的，就是从外表看得到，讲很多文学<对>念诗这些。嗯、所以呢，呃，这个就是非常非常浓的浓厚的一种文化是，是是
0: 很多别的国家是。没有的。我那个时候去的时候，我就注意到几个，他们会带我去参观他们一些工人的住宅，哪些人他是在哪些什么的。我注意到第一件事情就是，几乎每个人家里头都有挂油画。嗯，他们的生活里头，哪怕只是一个工厂里头的一个工人啊，国营事业的一个工人，甚至他们可能是在煤矿里头的工人，他薪水就很低嘛。那我们就去看他们的住宅啊，当然就是你讲的，他们都是三代好像代住。他们就会有重视那个、嗯、哦，就是以前 grandmother 留下来的什么哪里拿来的柜子，然后就是很很特别。然后另外就是家里都很干净，然后都会挂油画、music 音乐，这是很起码的一些东西。就是这这是我们即使坦白说，我们即使到很多呃富豪阶级的人都未必会拥有的文化传统，对不？对？是
3: ，只是我不要的、啊，我觉得。然后就是回到音乐上面来讲，因为我我自己第一次去俄罗斯的时候是两千零二年了，然后再来。去的时候就二零一五年，就隔了很多时间。那已经，我觉得跟玉香的时候去的时候可能有很大的不同。因
0: 为你太小了，嗯
3: 呃，不是不是，我去的时代不对了。<对>你看，因为你年
0: 龄太小了，你要
3: 早一点早一点的时候，你应该十
0: 岁的时候去。因为后来呢，我
1: 为什么九八年就离开？后来我就没再回去，因为他后来真的变得比较 commercial，
3: com 非常 commercial， 对对对,对，就完全不一样了。这样就错过那个时代了。只是我还讲一下，就是说，即使是这样子，就是。拉赫曼诺夫作品里面有很多那种钟声、嗯，嗯、啊，比方说我们下一次讨论拉赫曼诺夫的第二号钢琴协奏曲，嗯、一开始就是钟声哈，那个钟声。那我说这个钟声就是什么？就是你读书嘛，就是說,说这俄罗斯人民的象征。然后这么多俄国作家作品里面都有一些钟声，嗯。可是呢，就是我我2002年去也是看柴可夫斯基大赛，嗯、然后我的旅馆就在红场边上嘛，嗯、我们要过那个红场，然后去那个柴可夫斯基音乐学院差不多大丁去看比赛。然后早上呢，走过去的时候呢，哎，就是那个红瓦上都是教堂嘛，教堂，钟就开始响。嗯、啊我，我就呆掉了。就是你，你站在那个地方，然后听到那样子的钟声，就突然之间你就懂了，就懂了说，说啊，为什么拉赫曼诺,诺夫作品是这个样子？然后为什么不只是啊，像普罗高菲夫这些作品里面也有那个钟声啊，或者什么啊什么？然后、啊、为什么是那个样子？就是你，你读书读再多，然后但是你就。不如你就站在红场上面听一下那个钟的那些声音，然后突然间你就懂了，你就懂了啊、哦，然后就那样的感觉或者如何如何。但是我觉得我至今因为我很胆小了，就是我两次去<笑>都是在夏天的时候。然后他说你一定要九月以后，然后早上开始冬天的时候开始去那个俄国，还真正的在俄国，因为本身太怕冷了。然后他说到现在还没有去做这个事情。他说你去那边去看那个下雪啊，然后。雪的红场，雪的教堂，雪地里面的钟声啊，那会是另外一种感受
1: 。而且我觉得到那里体会那文化，不是像平常有呃我们去欧洲观光那一种的体会，不是说哦看了好漂亮的建筑物，或者是,是下大雪，然后有呃呃呃呃优美的风景，不是那种，是要体会他们那里的人。是、呃，我觉得他们那里的人。他的，所以我刚说 Slavic soul， 他们有一种某很不一样的灵性，是那个灵性是有，就是在这个音乐里面音乐里
3: 面，嗯，然后就是就是如果可以的话，因为我那时候就是我就是看柴杯大赛，就是前后加加，我在呃莫斯科待了三个礼拜，啊、他
0: 是待了一个月嘛，对不对？你为要参加比赛，比赛对,对对对，对对对我就时
3: 看三个礼拜，嗯、所以所以就是说啊，就是每天就是搭这个地铁。然后呢，就看这些人。不不，我在地铁上面看到人比较没有灵性，我不知道怎么回事，是我的关系他们的关系？哦，两千年、二零年不一样对，不一样。
0: 人也多，你别讲嘛，连他地铁都漂亮的不行。哦，对啊，真的是像地下皇宫了，像皇宫 museum， 对，是啊
3: ，完全是跟地铁不一样的。但我说你要看俄罗斯画家的画，我看他们那本地画家的画啊，那个就是那个精彩啊，那种表达跟他的音乐啊，整个是那个在一起
0: 。我们。今天的 Rachmaninoff One 让所有不能够旅行的人，<笑>我想他们一旦旅行的第一步路就是冲往 s a n t Petersburg 和 Moscow， <笑>对不对？我们明天来到第八讲，我们要进入 Rachmaninoff 最著名的作品之一 Rachmaninoff Two， 而且除了讨论 Rachmaninoff Two 之外，陈玉香还要唱歌，为什么？请你收听我们的第八讲。